0: 各位观众朋友，晚安，欢迎收看十二月十一号公共电视。有话好说，总统选战来到倒数三十三天，今天选务也进入一个新的阶段。中选会在今天上午举行好，次抽签。好，我们先来看第一位上台抽签的是民进党副总统候选人萧美琴，她抽到的数字是。二好，所以赖清德跟萧美琴美德配的号次是二号，这二号抽走了，剩下就是一号跟三号。接着我们就来看到上台抽签的呢，就是民众党的总统候选人柯文哲，他抽到的是一号。好，所以这次正副总统选举的一号就是柯文哲吴信盈的。柯银佩当然只剩下一个号码三号码，对不对？好，来国民党政府总统候选人侯友谊跟这个赵少康则是委任好几位发言人來代表。好，现在看到是是发言人李丽珍上台抽出最后一张，好是三号，所以侯康佩的号次三号也就确定了。好，接着我们再从。后次后面的啦，我们来往前看啦，看看这几位候选人这几天的行程跟证件。先来看三号的侯友谊。好，我们现在看到的是，哎，这个十二月八号星期五，好，这早上的十点多，他们是成立出啊，就是来举行一个叫做青年购物政策记者会，在他们的新北市进总来举办。当然，大家这几天可能有已听到了，就是说引发各界讨论，因为他们是针对四十岁以下符合相关条件的民众来提供最高。一千五百万额度的房贷，不过房屋十年内不能转售。基本上看起来的目标就是针对年轻选票，待会儿我们也来做进一步的讨论。好，接着我们看到的是在当天呢，他们还有成立一个。啊、哦，这个啊，举行一个叫做农渔业还有青农座谈会，上面你会看到青年购物政策，这边还有一个青农啊、哦，就是一个青年的农民对座谈会，看起来都指向是青年的选票。接着在当天的四点呢，参拜台东的天后宫，在晚上的七点，在台东举行一个造势晚会。好，在星期六的时候，我们可以看到他们是接连的在新北树林啦、啊、台北的文山区、台北中山区，还有云林的湖尾，还有嘉义的水上，来做一个什么陆战，来针对一个地方做一些造势的活动。好，接下来我们继续来看到是礼拜六。好，基本上呢，它是从北往南，好，从新北中和再到新竹香山，再到另外一边。东岸的我们的一个东台湾的花莲来举行造势活动，你看到基本上在这个假日大家放假，所以就来打陆战。好，那到了今天呢？好，我们看到这个侯友今天并没有出席这个号号次的抽签嘛，他在今天中午是参加一个网络直播节目的专访，这主持人呢是国民党不分区立委钟佩君所主持的一个节目。好，里面他也提到了。对于他们现在选情的看法，还有他還透露他们自己的内参民调，我们待会会来看。好，接着呢，下午则是他公布他的国防外交政策的记者会。好，现在我们先来看看侯友谊在今天这场记者会里面怎么样来公布他的一个外交还有国防的一个政策有哪些呢？我们来看看侯友谊怎么说
1: 。我提出了克制对话、降低风险的三 D 战略，作为国防两岸。外交的一个蓝图，在这当中，我在就职十个月，我一定会马上公布中华民国的安全战略，把三 D 的战略用三大主轴来确立我们国军，打造一个精锐的部队。这里面就百亿加薪里面最重要的战斗单位，战斗单位的志愿役，每个月我最少给他加薪一万年，至于其他的志愿役，也有八千，也有七千、六千，这不等，让他有感加薪，敢勇敢的从军，增加意义务有了派到外岛去的，要给他们外离岛的加级。我要成立一个在行政院由副院长来主持的行政院全民防卫动员委员会，因为我们现在的动员委员会其实真的都是空的，很少去做实做。如何强化我们全民？在如何环卫里面扮演自己好的角色，我们要用前面环卫动员委员会拉高层级，发布会来做好整合。我们以前有叫有个节日叫九三军人节，我们要改为全民敬军节。全民敬军节为表敬意，全国放假，在十大的建设，打造可视的贺祖战力，用十个指标来打造一个如何让对方不敢轻易发动。战争的战力，这里面我们的整个国防的战略要做调整。新南向策略可以讲成效是不彰的，所以我们不能单边赌向新南向的政策，所以我们要做适度的一个调整。六年的外交里面，我们把外交的重点从新南向的国家的策略扩展到印太国家，我们也同时要用民主的、民主同盟的方式。来提升外交，来深化跟民主国家的连结。
0: 所以，为了打造台湾为韧性之岛，我们推动以国际民主伙伴来做好合作。好，接着来看的是二号赖清德，星期五呢在宜兰、新北浮选好几位的立委参选人，到礼拜六，哎、欸，也是浮选行程。好，而且他刚才我们看到礼拜五不是在宜兰跟新北嘛，他到礼拜六的时候呢，就从中台湾这个苗栗、竹南、苗栗头份一路往北。啊，包括桃园、新北、台北跟。这个北台北的部分有北投跟文山老，所以可以一路往北来参加这個成立大会。接着来看到昨天星期天，好，这赖、個、清德则是来到高雄来做浮选。好，那我们可以看到，就可以说在小港啊、三民啊、仁武啊、旗山、凤山都有参加这个成立大会，基本上也都看出来都是在打陆战。好，也为他这个原本看起来南部的选票，他更去稳固他的票仓。不过今天呢，他则是没有公开的行程。不过这几天呢，赖清德在浮选时，除了继续谈两岸还有经济之外，还有提到青年的议题。好，这上礼拜我们大概有跟大家看过了。不过他也发表了一个健康政件。在这几天，我们来看看赖清德怎么说
2: 。台湾社会因为经济进步，共同卫生进步，所以生命毕竟生命延长有到八十一岁，平均寿命但是吼、哦，较可惜的是，无健康的年数，我、啊、这代表啥？代表台湾人民吼，寿命百分之十的寿命是无健康嘅，唔是卧病在床，阿无就坐轮椅，阿无就生活需要照顾，做拍算。咱即摆吼，共同来设立终极的目标来来拍表，都、就是寿命越久，健康就越长。咱第一个目标就是哎，对抗癌症，对抗癌症，请你来设立一个一百亿嘅。感情失业基金一方面降低咱感情还债家庭的负担，啊，咱买单从感情的还债早一日用到雄厚的油啊来救急，我讲设一个目标哦，未来大家拢会当提算法来含直接来算数哦。两千九三十二千年,年後了后啊，我希望感情死亡的人数含起来相比会当减三分之。两千到五十年，因为目前过时期的房价会当减少一半，大家有赚钱啊无？好，咱直接要来做哦
0: 。好，接着来看的是一号柯文哲，星期五晚上呢，他是在台北市龙兴花园举行民众开讲。好，那接着呢，在星期六呢，他则是在新北市呢这一个市场呢来做扫街，包括庐州的一个市场，还有淡水的老街。在星期天的时候呢，他也。打陆战好，这继续还是在做一个扫街动作，像是包括拜庙啦，有包括这个跟地方的产业座谈啦，好，那也有包括就是黄昏市长，当然庙口开讲也是他一定要做的。好，接着我们看到他在今天也参加了好事筹建，不过从他的一个。路线上看起来，他比较没有一个所谓什么，哎，就是跟他的一个民众党的立委参选人的一个这个成立大会之类的。好，所以这带我们也可以来谈谈看，这是可能也是柯文哲现在目前选战面对到的一个状况。好，不过他也在这个星期天在彰化园林庙口开讲这一场的时候，哦，他被民众问到说，哎，你的这个双语证件呢？我们来看看柯文哲怎么回
3: 应。其实双语教育哦，有两个最重要，一个是老师，一个是教材的。教材比较简单的、啊、哈，你只要弄一个专门办公室，然后去编就有了。老师比较困难。我我当年去新加坡，你知道，外国也是双语教育要花几年的时间完成，一共二十八年。非常奇怪，为什么要花二十八年？后我在台北推双语教育哦，我就知道问题出在哪里。如果你讲不出双语教师的师资的培育计划，你现在这个口号都是假的。所以我在当市长的时候，我第一年只有两个学校，再变六个学校，再变十一个学校，再变二十八个、五十六。我走的时候，我记得是到七十八个学校。所以那个要很长的时间去培养师资的。啊，我预计要几年内完成。啊，如果这样的话，我每年可以培养多少老师？啊，我有鼓励措施，说啊，今年这个如果哈、哦，我们用一定要鼓励大家去变成双语师资嘛哈。那、哦啊、所以我们今年那考老师的话就。有双语资格的，有加分，有什么？去去去鼓励大家，去去准备双语，双语的能力
0: 。接下来看今天新公布的几份民调，现在看这边这份是汇流新闻网。好，我们先在看到这个数字，绿色部分是赖清德，他目前的一个支持度是百分之三十六点七，居次的是。这个侯友谊，它是百分之二十六点四。好，再来就是柯文哲百分之二十五点二。另外目前尚未表态的有百分之十一点七，看起来比上一次百分之九点一是增加的。先来讲一下他这一次这份民调的施作的方式。好，我们可以看到是它的这个试画呢是一千零七份。好，手机呢也是一千零七份，有效样本是两千零一十四份，时间是在。十二月七号到十二月八号两天来做调查，好，它的一个市化合并手机误差是百分之正负二点一八，纯市化的误差是百分之正负三点一。我们可以看到是第一个是呃这一个耐心的，我们看到跟上一次呢是下降大概是百分之零点二，好，微微下降对不对？可是我们还是发现一件事情，另外它跟另外两位的一个差距。因为另外两位都微微的一个下降，所以基本上这个差距呢有拉开。好，导致另外这两位你看到的是说侯友谊跟柯文哲一，一个是百分之二十六点四，一个是百分之二十五点二，相较于上一次的百分之二十八跟二十六之间的差距则是拉近。所以在这份里面看到侯科之间彼此拉近，但是赖的民调虽然下降，但是跟侯科的差距又拉大为幅一些。好，接下来我们要看另外一份民调。这份民调呢是《美丽岛电子报》的民调。好，它的顺序我们先看到是最高的是赖清德百分之三十七点八，好，接的是侯友谊百分之三十二点六，接着是柯文哲百分之十七点三。好，先来看一下它这个调查时间是在十二月六号到十二月八号，它完成访问是一千两百零一人，在信心水准百分之九十五十的一个误差是百分之正负二点八。好，在这一个顺序上，我们可以看到。第一个是这一个耐心的是百分之三十七点八，可是你发现比上一次有掉，对不对？跟各位报告，它上次的数字是四十点一百分比，所以相较于三十七点八，各位它下降的大概百分之二点三。好，那猴呢？现在是三十二点六，它上一次呢是三十一点六，所以三十一点六到三十二点六呢，增加了百分之一。好，柯文哲上个礼拜可以看到数字比较下面一点，对不对？他上礼拜是十四点八。好，这次要增加到 17.3、欸。三，这个数字大概增加了 2.5%， 所以可以说三个人之间的距离现在拉得更近了。好，跟刚才上一则不太一样，好是三个更近，而且三个目前看起来可能会有一个关注的是说赖清德往下，然后这个柯文哲往上，侯友谊也是往上，不过可以发现一件事，他彼此之间的差距还是都在误差范围之外。好，不过这三个阵营呢？只有看别人的吗？没有，他们自己都有内部的参考民调。这几天他们彼此呢，也好像都不经意的，也不知道是不是故意的，还是不经意的，会有透露部分的内容。我们先来看到的是一号柯银佩，在民众党总统参选人柯文哲竞选总部的总干事。黄珊珊跟民众党副秘书长徐富九号呢，在他们现在自己有一个网路的节目，好，公布了他们自己内部参考民调。他们说，这个民众民进党的美德配呢，算排第一，可是他们的科研配排第二，而且跟第一的美德配差距在误差范围里面。好，至于这国民党的侯康配呢，则是排第三。我们先来看看黄珊珊还有徐富他们的说法
4: 。目前为止，十二月七号到十二月八号。我们现在的数字非常的清楚也简单，就是柯文哲、吴欣盈目前是二十七点六 p 美琴、赖清德是二十九点九侯友谊、赵少康目前是二十四点三所以，所以里面所有的数值呢，就是我们将近有八百四十一通的市话，还有三百七十五通的手机。等一下、就是，我看到这个
5: 民调。嗯赖清德跟柯文哲其实在误差范围之内，三趴以内啊
4: 。没错，现在其实大家赖清德，我们做了大概一个两一两个礼拜了，其实他一直跌到三十 percent 以下，也就是说从登记以后，哦，台湾民众党我们经过了一段乱流了、嗯，应该讲乱流，但乱流之后呢，包括十二月五号哦，双重国籍的案子大势抵定，第二个我们支持者的焦虑，因为每天看到那些。啊，奇怪的民调，大家会非常的焦虑。那等到我们所有的，不管是民众开讲的活动，或者是我们的造势活动陆续的公布之后，其实大家的心情就稳定下来了。第一，柯文哲没有放弃，我们不可能放弃，我们是一个独立的政党，我们要争取所有台湾人民的认同。
0: 好，一号看完看二号，二号美德佩赖清德竞选总部主委姚立明十一号接受媒体人周玉厚的节目访问时表示，这萧美琴的加入让赖清德的选情趋于稳定。他也说，部分柯文哲失去的选票现在是转到赖清德身上。我们来看姚立明他的说法
6: ：最近最重要就是萧美琴，萧美琴出现以后，现在所有民调稍微往上爬。最重要的背景就是肖美琴。肖美琴回来以后，我们发觉，至少我自己发觉，那所有的民调，大概，呃，那些还没有做决定的，有相当的一部分做了决定。嗯。然后柯，呃，柯文哲掉下来的有一部分，而且是绝大部分，侯友谊没有拿到。是赖清德、萧美琴拿到，就这两块，就让现在，呃，赖萧配稍微稳定一点啊。那原来三个人还在缠斗，科第二名跟第三名差距也不大，可是现在第二名、第三名差距略略的拉大，而第一名、第二名跟也也有一点拉大啊。那所以到这种情况下，当然。呃，当然我会说现在状况会比较稳定，主要原因是这个背景
0: 。最后来看三号侯康佩这侯友跟赵少康下午上这中配君的节目的时候是透露他们自己的内部参考民调，他们跟民进党美德佩啊，他们说算是打平，而且整体只有差百分之一。好，来看看赵少康他的说法
7: 。国民党也在做民调，对，哦，在做一千五百点，五百点手机，一千个室内电话。嗯他昨天一趴，差别一趴，嗯、而且二十到二十九岁，我跟我们哦侯,侯侯侯侯康跟赖肖打平、嗯，我说怎么可能二十岁，我们应该输一点啊，二十二九岁，他同样都不好、嗯，同样不好、嗯，他说因为柯文哲很好，柯文哲五十趴，但是同样不好，以前你还是比他厚厚嘛，现在至少拉平了，这是好消息啊，二十到二十九岁，嗯、至少我们跟赖肖是打平了，啊，那整整整体只只有差一趴，啊、哦。那早上我来之前，盖洛普，我们这是我内参的，我不会公布结果了哈。他说，各时段我们都赢他，嗯，各时段都赢都赢这个这个赖萧了啊、嗯。那个丁教授说恭喜啊，尤其上个礼拜大幅反弹啊、嗯，所以我觉得，反正至少有有的拼了啊，至少我是觉得伯仲之间嘛啊，我觉得蛮有希望的，非常有希望。
0: 好了，三方都说自己的民调增加，是不是这个未表态的现在转成表态呢？还是说观众朋友也会好奇说，哎、欸，我要相信哪一个阵营所发布的呢？好，当然三个阵营他发布跟民调有关的资讯，背后必定有他选战的一个盘算，一样要请专家学者为我们来破解各个阵营背后的考量，深入解析。来介绍今晚来宾，第八二要是市新大学行政管理学系主任方凯宏方老师。志雄好，各位观众大家好。第八位介是丹江大学全球政治经济学系助理教授何景龙何老师。麻烦早班打给好。接下来介绍是中正大学政治系教授蔡文祥蔡老师。主持人，各位有话好说
8: 的观众朋友，大家好，我是蔡文祥老师
0: 。好了，直接就问方老师啊，您这个对民调很有
5: 研究，现在三方都说我有增加，那、啊、到底是怎么回事？呃，我想，呃，现在的民调，因为选战，呃，刚开始主持人也提到剩下三十三天。所以呢，我想大家现在呃努力的目标就希望能够把那个事造起来，然后呢，甚至呢在后续的这一个月内呢，创造一些弃保的可能性。所以，如果我们仔细呃看看刚刚所提到的一些内容，呃，包含呃在赖阵营他主要的讯息是呃科现在掉下去的民调，主要是来到他这里，跟过去我们在谈蓝白核的时候的那个观念，感觉上是有反差的，就是年轻人没有移到。蓝的这边来，反而到白的这边来，所以它未来只会越来越好。而不会呃产生跟第二名之间，不管是谁的一个一个拉锯。那反过来呃，这个、呃、柯震营告诉我们的是，呃，因为最近大家谈的都是他已经呃比较稳定的跟这个侯的差距有拉开。那所以呢，他现在想要告诉我们的是，他其实还在第二名，而且他这种重点他最后讲，虽然有乱流，但是他们还没有放弃，而他们也不会放弃。所以换句话说，他希望他们的支持者能够持续的呃给予他们的支持，包含在总统的支持，包含在区域立委候选人的支持，最重要的是在。呃，部分区立委候选人的支持哦。那那刚刚看最后那个呃侯振颖的民调，呃告诉我们呃他已经开始要领先了。那换句话说呢，呃他不但现在呃不处理他跟侯之呃跟这个科之间的差距，他现在要告诉我告诉我们的讯息是，他已经跟呃赖肖佩已经混在一起，他们他们的民调已经并驾齐驱，而且已经有。微幅领先的可能的趋势，在这样的情况之下，呃，应该创造的是，呃，也许。呃，告诉我们过去呢，所谓的呃，非律阵营应该要集结在他们这一边之下，然后创造未来三十三天他们最后有可能胜选的机会。所以，我想呃，目前的民调，大家在思维的角度，大概都是希望能够去争取一些呃，最后三十三天一些犹疑选民，一些还没有决定的选民，那甚至呢，在弃保的过程当中，确保自己不要被弃保，这可能最重要。那在最然后，到其次呢，如果有弃保发生的时候，希望。弃保的那一位候选人的选票可以留到自己的阵营里面来，我想这个是在呃过程当中呃包含的这个呃候选人阵营，甚至可能包含这个立委不分区立委候选人等等这些，在整个考量的过程当中，希望能够去创造的一个形一个一个印象，然后创造这样子的一个可能性
0: 。何老师，我们这样问呢、啊，如果说观众朋友或者是我们的社会大众，会就因为他们这些讯息而去改变自己的想法？或者是说有些还没有决定的人，会因为他们现在的一个释放的讯息，说，哎、欸，我现在增加，然后所以去让我的一个选票来做决定吗？还是说，除了选票的一个思考的角部分的一个角度之外，他们是不是还有一个是势的上面的一个气势的一个考量
9: ？呃，其实坦白讲啊，那个我们看了各份民调之后，其实选举说真的，现在就是一二。还有第三名，其实二跟三之间差距其实是已经拉得蛮开的哦。那因为这个，我们当然不能只看汇流的民调，其实从其他部分来看的话，呃，柯文哲现在是第三名，这个态势是蛮明显的啦。哦，呃，我反而是觉得说，最近有一个，我们看那个美丽岛民调哦，最近柯文哲有一个止跌反弹的一个部分，嗯，大概从十四点九哦。然后最后回弹、哦、到四点八到十七点三，对，哦，回弹到十四点三，这个还蛮有趣的、哦，增加百分之二点五耶，这个要怎么解读哦？其实有两个可能啊，一个就是最近柯文哲忽然让大家很惊讶的是，他去推出一个遵崇蔡英文、尊英这个路线。我坦白讲，这部分的确是有对他的目前的支持度有加分，因为大家其实都知道一件事哦，蔡英文自己的支持度是。高于民进党整体，我们看上次选举就知道，他拿了八百多万，八百一十二万票，八一七，八百一十七万票，比民进党的传统制度还高。但是反观哦，赖清德本身他的制度可能是低于民进党本身哦，这也是赖清德的那个民调一直有一个百分之四十左右的天花板上不去。那其实很明显的，柯文哲从之前的蓝白河的态度哦，到跟蓝营藕断丝连，现在忽然翻转哦。一方面说他支持小英路线啊，在外交国防政策方面；另外一方面，他又开始猛打赖清德，而且今天最近呢，哦，有一个新的东西，就是说赖清德有他的十二护法等等哦，就全力瞄准赖清德。所以很明显的，我们看出来，柯文哲他现在要争取的是蔡英文跟赖清德之间那个差距，也就是所谓英粉。哦，我们对于英粉认定，就是他们可能是比较浅绿，甚至在代呃上一次选举的时候，可能是原本是中间立场，但是他哦因为支持蔡英文，而不是支持民进党，然后去投票给蔡英文，而这些中间的又比较年轻选民，普遍大家都认为哦，跟柯文哲的那个柯粉，还有柯文哲这个中间选票的那个支持是非常相近的，所以目前来看哦。除了这个之外，还有一个原因呐，就是吴新颖，呃，民众党的副总统候选人最近因为出国哦，突然消失。其实，在民众党内部，他们也是松了一口气啦。坦白讲，因为吴新颖的，呃，的态度还蛮强硬的哦，也其实也没有这么好沟通啦。坦白讲哦，但是我说真的，如果我是民众党党工，我也不敢得罪他。为什么？因为说一个很现实的话啦。民众党这个政党在选后可能会萎缩，但是星光集团不会。每一个党工可能都要考虑到自己未来的出路，这是很现实的问题。好，所以回过头来，你看得出来，呃，柯文哲现在的目标就是在蓝绿夹杀之下，他要全力被避免被气爆。这跟另外两位候选人现在是拼哦，抢着说自己是第一名哦，赢对方有差别，因为。呃，你现在柯文哲还有民众党的态势，你如果硬要说自己还很可能胜选，其实大部分的选民其实也不太相信呐。哦，所以柯文哲现在目标反而是强调说，你绝对不可能戏胞我。哦，不但绿的那边他要去打赖清德捧蔡英文去拿到英。赖之间那个差距的选票，更好玩的是，刚刚去仔细看一下哦，柯文哲有一个小动作，大家没有注意到。以前柯文哲的徽章哦，都是别那个 KP 哦，柯 P 的那个徽章。他刚才在那个庙会的啊，在那个拜庙的一个行程里面，我后来发现他现在徽章换成中华民国国旗。换句话说，他也想在蓝营哦，所谓中华民国支持者那边也拿到一些选票，所以看得出来啦，这个已经哦，讲一个比较不好听的是有点像在挣扎的一个情况。绿营的票能够拿多少是多少，然后蓝营这边中华民国派的选票能够拿多少也是拿多少，因为我说一个比较现实的哦，你看柯文哲这边的一些行程，里面几乎没有自己党籍候选人的那些区域立委，他有提十一席，可是几乎没有什么地方要去跑，因为很现实的问题是。民众党的区域立委也知道，如果他们要胜选哦，尤其是比较有机会胜选的，包括台中第一选区的蔡碧如，还有宜兰的陈婉慧，他们都知道说，基本上柯文哲来站台已经没有办法加持了，他们一定要拿到蓝白合起来的选票，才有可能在选举中当中胜选。但是有一个尴尬的事情，就是蓝白因为之前的侯科科侯佩还有军乐开撕事件，到现在还没有恢复哦，双方支持者之间的一个互相的合作的气氛。所以现在比较糟糕的是，就连民众党的白银的小鸡，可能还比较希望蓝银的支持者，尤其蓝银来站台。所以看得出来了，目前科的局势是蛮险峻的。你
0: 我只好奇哦，因为你过去跟民众党之间算是。破手了，对，有没有一些小机跟你透露类似，像你刚刚讲那样的讯息
9: ？呃，这我不方便直接明讲了但是呃，我觉得有比较公开的是，大家看两件公开的事情哦。第、嗯、一个就是目前民众党评估最可能胜选的三个地方，嗯、呃，包括了宜兰城晚婉慧，还有台中第一选区的蔡壁如，第三个是呃新竹的柯美兰哦。那个新属部分我不评论，因为我不太熟哦，我跟柯,柯美来没有见过面。但是你看第一个宜兰部分，陈婉慧她现在全力找的是黄国昌哦，黄国昌帮助他用一个打 B 的形象，瞄准民进党去争取蓝营的选票。反而柯文哲那部分，不好意思啦，可能因为柯文哲跟蓝营之间仇恨值目前还是很高的，他反而没有这么希望。去跟柯文哲站台，反而是瞄准的是黄国昌，不断地去打民进党，用这个方式来争取到蓝营支持者选票。另外，第一选区台中第一选区的蔡碧如，他整个的动员方式现在是跟蓝营的，包括其他七名哦立委候选人都是国民党籍的哦，嗯、跟他们联合造势站台。那柯文哲他基本上对柯文哲是尊敬的，但是如果能够造势，如果能到能够抢到媒体的曝光。蔡壁如自己也知道、哦、他的关键在于卢秀燕还有那另外七名国民党的立委候选人能够挺他，这个才是他可能获胜的关键。所以我们觉得看这个也很明显呐、啊。哦
0: ，蔡老师，我们刚刚如果讲到蓝跟白，先放出一些民调的一个讯息，因为我自己啊自己内部参考民调。好棒棒，我当然也要让我的支持者知道，而且避免说这个气保效应来作为一个影响。可是我们就会好奇来问，阿明这样不是一直都领先吗？为什么姚丽明在这时候他也要去提到是说，哎，现在肖美琴回来之后，我们发觉怎么样？有一部分还没有做决定，做了决定呢，而且他还讲到一句，他说让赖萧配目前的一个选情看起来是稍微稳定一点，他用稳定这两个字。姚立明在这时候用“稳定”这样的字眼，他希望能够对他的选民，或者是他要争取的选民，目的是什么
8: ？对我，我觉得是这样哦、喔。呃、欸，因为姚立明的这个之前有谈到，就是说好像对选情非常的乐观哦、喔。我我觉得在选战上面，这个是一个不好的策略。你还是要有一点哀兵，你还是不好对，骄兵会必败。那台湾话是說、喔那個、的是讲吼，迄个稳呢？它属宰章什么意思？就是说，那个果树上面那个直接成熟的哦，你说放在那个再去把它温的，这个是我的意思，就是说你不能够去挨，要一定要挨冰，你不能认为说你已经稳赢了。为什么？因为你的支持者说啊，那如果你稳赢了，那我们何必要去投票呢？哦，或者中间姐妹说啊，大家都认为赖清德会赢了。」但是我我感觉哈，这三个候选的民调好像是母体不一样什么意思？就是说，一个做哦，那个侯友谊跟赵少康这一组啊，他们说，哎，我们跟他差误差范围内，好。那柯文哲这一组是说，哎，我们是第二，他们是第三，好。那另外一个做是他的第三，他是第二。那我我的感觉是这样啊，其实是这些都是所谓自办模拟考啊。什么意思？就是说，因为你一定有机构效应嘛。我不是说汇率频道就不准呐，哈。其实根据那个。呃，有一种老师所提的民调，大概是家用电话是 7， 然后手机是3。他一直认为这个比例是最好的。好、喔，他说如果有这个比例，他去看那个民调，相对会比较准确。可是最重要的是这样哈，我、喔、我个人觉得是对我来讲啊哈，柯文哲因为他跟蓝分手之后，蓝营的这、就是原本在白营的这些蓝营的支持者已经回家了，对不对？那他现在又有一点哇，比较想敏根。哦，他以前跟要跟蓝合作，然后现在又突然说他是深绿的，啊，深绿的情况底下会怎么样？其实年轻人会觉得说啊，你不是说蓝绿都热色吗？啊，你又是又要去绿的那边？其实我觉得这个对他的选情来讲，那个年轻人会。会觉得说啊，如果是这样，我们就投正厂的就好了啊，干嘛投你这个副厂的？如果要你要走小运路线，那我们就来投投那个正厂的小运路线啊。为什么是你这个副牌的？我们不要说山寨啊，哈，是副牌的，那我为什么要投给你？所以这个情况底下，但是问题是很吊诡的。蓝营对于柯文哲当然有批评呐，哦，甚至柯文哲对他们也挑也也挑战他嘛，哈，什么什么要把部分的党产转移，种种。但最重要的是说，他们也不希望柯柯文哲选的太差。为什么？因为柯文哲如果选择差的话，他的年轻选票会跑到赖清德阵营。但赖清德也没有一直去攻柯文哲。其实我跟我跟各位报告有一个非常重要的原因。你去看赖清德的这个行程，全部都是从从高雄、还有台北桃竹苗区域立委。各位有没有想过一件事情？如果我总统年轻人是支持柯文哲，对不对？我政党票我也投给柯文哲，我那张区域选票我要投给谁？哎、欸，你去投票的时候，有人当然说，我不要投给民进党，民进党也是投他说的乐色。哎，可是有人觉得民进党是我第二选项啊，我要投民进党这张区域立委。所以这个对于绿营来讲，这是一个非常重要的关键。他也不能一直打，他也希望科一直选下去。好啊，科也就黄珊珊讲的嘛，他没有一直选下去嘛，那最好了嘛。你们三个都都都要选下去，那是最好的。但是问题是，这个年轻的选票区域立委，其实如果这次没有过半。其实你赢得总统，你只是做一半而已啊！你那个你那个区立委是非常重要的，而且总席次一定要五十七席。我常常在讲这件事情，所以你看他的行程。但是侯友，你发现他的行程是一半哦，有一些是其实王文辉相对还是比较稳定嘛，哈，我们可以这样讲了哈。但是不管如何，他的行程是一半一半，有一些是那个。那柯文哲的行程是什么？几乎都是塞牙期啦，哦，阿庙啦、啊。哦，那其实很简单嘛，他在创造就是说，事实上他没有那么多资源，他只能去接触这种民众自己来的这种啊，来来、啊、这边握手啊，好，充充一点人气啊，我想这是他选战的一个做法。好、嗯，不过我觉得就是说，我我个人觉得哈，这个政党资源真的非常重要。你看那个民进党的动员，你看那个国民党的动员，动辄都几几万人啊，是哦，不管是用什么游览车，自己私家在轿车自己载来的。他就是有这个能力，而且这是一个声势哦。选战到最后的时候，也不能公辩公布民调的时候會要看什么，看你的这个造势啊。哦，所以气势对你的气势就非常重要。但是你看赖清德的行程，几乎都是区域立委。为什么？他知道区域立委太重要了，而且是相对多数哦。我只要赢一点点，我只要能够吸到柯文哲阵营的一些部分的年轻选票，好。我觉得是啊，但是不让一直在那边讲说啊，我们稳赢了啦，那那那那,那这样对支持者来讲说啊，如果既然稳赢了，或者中间、啊、你们说啊你赢了，那就那那那就算了，我就不去投。如果他们不去投，对赖是最大的那个哦，最大的一个就是可能会落选的一个一个可能。所以我觉得我还是觉得比较谨慎乐观的态度以上。好，接下来我们要
0: 看的是，哎、欸，那年轻选票呢？因为我们第一轮几乎都一直都点到一个点，就是叫做年轻选票。啊。那现在我们就看到几个现象，例如说，各位像今天你会发现他们在抽签下来受访的时候，你发现旁边站的，或者是说像侯云那一组，所以他们这个政府总统才候选人没有到，可是你看到他们都是相对就是年轻人的一个角色，就感觉上我不知道方老师是不是要在画面上呈现一个说，年轻人支持这一组会带动其他年轻人也想要来支持，是这个意思吗？
5: 呃，我觉得呃，以现在呃三个阵营来讲，当然我觉得年轻人对他们的意义，我自己认为不见得完全相同，但是就会有主持人讲的会有整体气势提升的现象。以侯友宜这个阵营来说，我想传统大家都认为年轻人不会是国民党的选票。所以在这个过程当中，呃，过去几次的民调啊，然后整个社会上整体的认知就是，呃，即使甚至最近有人讲科，即使年轻人因为科的胜选几率下降，可能会跑走，但跑的对象反而都是呃赖清德跟萧美琴。所以在这样的情况之下，我想蓝营希望能够增加争取年轻人的支持，即使呃年轻人的选票也许没办法让他们能够超越赖，但是我希望他们，我觉得他们希望能够营造出一个氛围。这个氛围就是我们呃蓝营也有可能可以取得呃这个年轻人的支持，在这样的情况之下，其实你大家可以想一下哦，其实蓝营有很多的的支持者是，甚至在这个蓝营这个传统的深深蓝归队以后，其实有一些是比较年长的人，需要给他们一些，我觉得需要给他们一些理由去去提供他们的热情到这场选战里面去注入他们的热情，去去帮去帮这个弄选人呐喊那。那现在呢？我想两岸议题啊，或者等等其他现在在在处理的很多议题，其实不见得能够燃起大家的热情。但是如果呃年轻人都已经开始要支持这个呃侯侯正营跟这个呃这个呃这个,這個,朝朝康這個对赵少康好这个赵赵少康这样的阵营，那我想对对对这一群更深蓝的人来讲，是一个很大的激励作用。你我们已经开始要。呃，甚至要创造这个呃呃，韩、呃、国瑜在高雄第四次市长选举那个那样的气氛要出来了哦、喔，这个要变天了，我这种感觉会有，所以我觉得呃，他们当然希望争取年轻人的支持，但是我觉得更重要的可能是要想办法把这股力量，这样一个一个声势转移到其他的支持者。那我想，但赖赖阵营当然，因为他相对于刚几位老师也提到，他他在吸引年轻人这一块，呃，以,以有占的传统绿营的优势，但是很显然跟科比起来没有那么好。所以在这样的情况之下，科呢，呃，有可能的这一次，因为呃，目前的民调确实比较低迷一点，所以在这样的情况之下，有可能产生气保的效应。那过去我自己的觉得是是年轻人不会气保，年轻人就是我就是要投科，我就是投到底这样。可最近我确实也发现，呃，有一些年轻人我聊的听到的状况个案哦、喔，都是个案，呃，确实跑了。好，那那当然，刚刚提到一位那个萧美琴副总统这个候选人，这个确实里面有一个个案，就是因为他看到萧，他全都给<笑>都给赖萧配这样，所以他确实会挪移这样子。那那在挪移的过程当中，呃，我想对赖当然是一个加分，特别是现在呃呃，不管是呃赖或侯，我想感觉上确实慢慢慢慢有机会进入，至少进入所谓的呃这个呃误差范围，甚至可能已经在在焦灼。所以在这样的情况之下，我想。呃，赖跟这个侯都有他很重、很重要、很重要的一个意义去争取这个原本科的这些年轻人的支持者。那当然，科这是他的本命嘛。哦，那呃，民众党能不能延续？其实呃，我觉得总统大选选得怎么样，绝对是一个最重要、最重要的关键。特别最近也在谈他们部分区立委的席次，可能因为这次的呃这个蓝白河的议题可能受影响。那在这样的情况之下，他一定要想办法把这些保住。那我想，呃，我自己的感觉啊，他最近。提了很多政策，包含尊英的路线，然后呃，他其实就感觉上两边打，但是两边的议题也都在抓。我我觉得他其实可能是抓到一个新媒体时代一个动员或宣传的一个一个一個,一个现象，就是现在大家除了同温层之外，很重要的一个就是大家听自己想听的，大家不见得喜欢听那些自己不听的，他听自己想听的。所以我今天听到这个呃柯文哲他尊英，他走在走这个小英路线。哎、欸，我觉得听得很顺耳。那我在在转移的时候，相对难度就低很多。那我看他挂个国旗，因为也许觉得、欸，其实他讲那些可能都是你知道吗？就为了争取绿营的支持者，所以呢，我就原谅他。但是呢，他挂国旗，这就是他针对中华民国的一个象征，所以他也可以支持蓝营的候选人。这个效应有没有我不知道，但是我觉得在新媒体时代，我们不能忽忽略大家其实。比较喜欢听自己想听的，而不是像过去一样，我们把所有的资讯摊开来，然后自己再做判断
0: 。是，的确，老师也提到，这就是类似空战的概念。所以现在的媒体的一个宣传部分也是像这样。所以我们也可以回头来看，是何老师是不是等于空战的一个角度之下，各个阵营更要把握空战去锁定我的族群。尤其对于青少年青年来讲，青年票来讲，空战绝对是一个最容易传递资讯的。所以我们看到的是蓝跟绿，实际上在上一个礼拜。都在谈的是居住的问题， A, 希望让年轻人住得比较没有负担，能够减轻压力。可是也不可否认啊，上礼拜我们也看到，在双方都提出这个时候，柯文哲也有讲过一句话，他跟年轻人喊话说：“你们。”难道希望回到蓝绿对立的一个状况吗？你怎么看三方这样
9: 纠缠拉这个年轻票？哎，其实我觉得柯文哲喊这句话才是真的脑袋清醒的一个做法啦。因为之前我们看最近柯文哲有很多的说辞，就是让他觉得你到底是比较想争取蓝营支持者，比较想争取绿营支持者，还是要保住原来中间的民众党这个白色这一块哦。我昨天去了一趟高雄，找我以前的一些民众党的朋友。他们大概就是标准的铁科粉哦，从二零一三一四一路以来都跟着柯文哲。其实他们现在最忧虑的一件事情是什么？他们变得有点难帮柯文哲辩护。为什么？就是包括柯文哲，他最近一边说自己是生育，可是一边又在打绿营的新潮流。那很多的科粉会觉得说：“哎，这个我们要怎么样帮柯文哲辩护，替他路线辩护？”连科粉哦，这个基本盘都会有一点焦虑。所以我觉得柯文哲向青年喊话，这个做法是对的哦。而且他尤其说，你们不要回到蓝绿哦。柯文哲他必须要证明自己跟蓝的、跟绿的不一样，这样才能够维系他至少原来柯粉、民众党支持者这个大约百分之二十甚至以上的这个幅度。所以柯文哲要搞清楚啦，目前就是他要抓的是柯粉票、民众党票，还有中间选民这一块。如果这一块都跑掉了，那我觉得根本不要去想哦。蓝绿从蓝的那边挖票，从绿的那边挖票，这边我觉得啦，刚才我对柯文哲的批评是希望他说先把本阵顾好哦，先把本阵顾好，不要急着去拿别人的票，因为这样的结果就是柯粉、民众党支持者自己开始焦虑。而不知道什么帮科的立场辩护，所以会丢一堆。好的，我投科；好的，我投科。空战最近柯文哲阵营就是丢这个东西，因为真的很难。你怎么样同时帮？比如说，民众党里面又有陈昭之，什么深绿的人，又有邱意这样的深蓝，甚至有点红的人，你根本没有办法同时帮这些人辩护嘛。所以我觉得科要先回到这个自己跟蓝绿不同的地方。那反过来，我说真的啦，我听到柯文哲提出青年政策，我很高兴，因为为什么？因为相比其他三个候选人的青年政策，我说真的哦，柯文哲这边讲的是最好的哦，这比他其他关于统独、关于國,、呃、国防两岸来说哦，讲的是好很多啦。举例来说，像赖清德也有谈到青年政策，那大家都知道赖清德的青年政策里面有一个很重要的是帮助私校哦。补贴私校的学费，让私校的那个学生的学费跟一般的学校一样，跟公立学校一样。我自己身为一个私立大学的教授啦，我觉得这个没有治标啊，更没有治本。为什么？因为我们现在大专院校的问题不在于我们的学费贵啊，我们大专院校面临最大问题就是少子化，我们私立大学招不到学生。那学费真的不是关键，因为以我家自己来讲，我的侄儿是一名人嘛。我们比较过台湾跟印尼或其他东南亚国家，我们私立大学学费比人家的公立大学还便宜，比印尼的私立大学学费更便宜，所以我侄儿都自己跑来我们学校念哦。所以这部分我觉得赖幸德没有打到年轻人看到的一个关键。那反观呢，侯友谊他推出的那个青年哦房贷免投款这部分。的确就是像我们这些三十岁左右、四十岁之内的这些年轻人会关注的部分。那最重要，我觉得科这部分啊，我觉得总算讲到一个重点哦。科要求就是育儿政策的补贴，这个对于我们这些中产阶级、青年、知识分子，很多是工程师甚至医生，这个才是科文者的本阵。所以柯文哲讲到了这一部分青年政策包括育儿津贴，我觉得这个才是能够把他白银支持者传统的柯粉拉回来，然后显现他跟蓝绿不同的地方。那至于那些一下子去打民进党，一下子又说自己生育，那部分我的建议是少提啦因为你这样继续提下去的部分，不但你的中间票跑掉。年轻青年票这部分不敢帮你出来讲话、嗯，一不帮你讲话，那科银这么重视空战的一个情况下，没有青年帮你发生，那这个整个空战甚至整个基本盘，我觉得很可能会崩掉
0: 。好，不过当然三方的证件，啊、呃，到底谁说的好或谁说不好，可行性与否，这大家可能有不同的角度。不过我想问一下蔡老师一个意见，是就是说，我们不是说少子化吗？所以像年轻票事实上相对于整个年龄的一光谱来讲，它也不算多。可是我们却会感受到，是说三方现在的很努力要去争取这一块。好，那不管是我用什么这个房租，不管是我用学费什么的，我们可不可以来了解一下，您怎么样来解读说三方为什么这么在意年轻选票？是说年轻选票还有未定型的部分吗？还是说年轻选票真的就是最后所有的选票都定型了，只剩下这一块可能有机会挖出来的？我我我
8: 的感觉是这样，就是说，因为这蓝跟绿的阵营里面，他们为什么要去处理年轻票？因为很简单嘛，因为这个大部分可能过去都是在科社里、嗯，那他只有透过政策原本的基本盘稳固之后，然后再把这些年轻的选票拉过来。那以前当然，呃，侯友宇就有批评赖清德说：“哎呀，你那个补助失效三万，五，这是大傻 B。”可他现在五万呢、欸，那变成 B 大傻。我的意思就是说，这个都是一些政策啦，但是我觉得也不需要过度去批评别人提三万五啦。他重点是在什么？其实他提的这个一千五百万的这个免头期款的房贷，哈，就是你仔细去了解，青年人、年轻人为什么他没有办法买房子，其实是跟工作有关系啊。因为赵少刚他年轻的时候说他可以买两间房，而且还要教年轻人去理财。重点不在这里，重点是你的工作好不好。如果你找到一个比较不错的工作，你就比较敢买。或者你这个1500万五年以前是两万多啊，五年以后就变成五万多了哦，五万多，如果你工作没那么多，你你怎么买房子？所以我觉得他们的青年政策没有错，确实可以促进一些买气啊。但是我的感觉是还要治本，就是说你要让他有一个好的工作环境。好、哦，那当然侯友谊又提到说让那个入生毕业后可以工作，我觉得这个都会牵动了哈、哦。但但是因为今天有那个号码出来，我就简单的讲一下哈、哦，我的看法哈。一号柯文哲就是一枝独秀、哦、啊，其实他就是一枝独秀嘛，因为他就是一个人、啊，他要去操作这个，所以一个人是一枝、啊，还、哦、一枝独秀嘛、哦，啊，第二个二号是什么？二号就两全其美啊，好，那他美德配嘛，哦、啊，他这个要两全其美，好啊,啊，三号国民党这个是什么？他说是三羊开泰啦，那我的感觉也是。你也可以说是三寸不烂啊，哦，因为赵少康真的是三寸不烂之舌，哦，也是三言两语啊，哈，赶快能够把这个这场选战主导一些地位。那我个人觉得是这样子啊，哈，副总统说他把这场选战当做总统选举在打，这个其实我觉得不太好啦。为什么？那总统是不是把这场选战打成副总统？不是这样，哦，因为我觉得你们两个还是要分工，也不要去分总统副总统。当选之后你要怎么分工，那是你总统职权。现在不要去谈这个，为什么？人家也会操作嘛啊！你看，你们两个就是这副总统哦，功高震主啦，哦，这副总统哦、啊，那个就是说，呃，英文就是说，把你的那个闪电都夺走了、啊，什么意思？就是说，嘿<音樂> ，steal your thunder 嘛。那我我个人觉得，就是说，赵少康也在慢慢的有，我我觉得他最近有些政策哦，比较往中间移动。哦，他说啊，台湾以后就是一直不断的造飞弹，哦，可是他不要忘了哦，他的未来的立法院长说什么？哎、欸，那个飞弹不要放在左营军区，所以这里面其实他们有一些矛盾呐、啊。那我我个人觉得就是说，他们这三个大的这个主要决选战的这些人呢、啊，一定要合起来，让国民党整个选战哈，就是很清楚。现在在谈以美，我想对选票是很大的杀伤力了嘛，哈。那战争与和平，那你一方面也是要贺足啊，可是你单靠台湾可以贺足吗？不可能，你一定要对美的关系。那如果你又以美，你们部分的有些蓝领的人在那边讲以美论。那我问你，这选战怎么打下去？其实也都前前后后会用你的矛来攻你的盾啊。所以我个人觉得就是说，这个各阵营都会有一些问题。但是我觉得号码基本上哈，基本上是参考用啊，不是说你抽了哪一个号码说哇，你就一定会当选，哪有这么好的，对不对？那抽到一号就一定当选吗？不一定嘛。哈，但我觉得就是说，当然在宣传上你都可以各式各样的去做了哈，这个都没有问题哈。那我刚蛮蛮同意这个前面两位老师所提的哈。这场选举呢，基本上，呃，你的这个候选人的主轴就很重要。你到底要采取什么策略？你不要变来变去嘛，因为柯文哲感觉好像是把所有的颜色放在他身上啊。嚯，一会儿又是白，一会儿又是蓝，一会儿又是绿，红红绿绿，大家都看不清楚你到底是什么啊。我觉得这个对他来讲，你可以变啊，但是你如果变得太快的时候，那个变会让别人也还不知所措啊。这是我的感觉，是。好，事
0: 实上我们也发现到另外一个我们比较关注的是，哎、欸，关于这两岸跟外交的议题。好，例如说，方老师，我们刚刚也看到，像侯友今天有提到是说，哎、欸，会深化跟民主国家的链接。像这句话好像有点在像那个蔡老师刚刚讲到说，以美的他如果照这样话，他有讲说、欸，跟民主国家链接哈，所以这感觉上是有这个味道。然后，方老师还有一个，哦，这个柯文哲不是讲到小英路线，对不对？那。这个赖清德更不用讲，一定是小英路线。好，你怎么看他？到底他们三方的这个两岸政策到底重不重要？还是说真的感觉上走到最后面，民众想要的那个路线，他们都很接近
5: ？呃，我我的个人看法是这样的。其实，呃，我听了那个侯的两岸政策跟。一开始在几个月前，我们想象呃蓝营会打这场选战的两岸政策的路线，感觉上不太一样哦。这可能也许不一样，也感觉不是很一样啊。就是他讲的确实感觉上也比较偏向目前既有的小英路线，只是呃可能后续希望能够跟呃对岸能够有比较积极的对话，然后的创造其他的可能性。但是呃。蔡总统也一直告诉我们，他想要重启对话，所以这个感觉不深刻，我觉得。哦，我自己我自己的想法是这样，其实，呃，到选战三十天，大概大概都是在在操纵操纵这个，呃，你的政策大概都对准某一个特定族群。哦，我自己的看法是，其实现在大家，呃，三个阵营应该都还是对准年轻人，哦，包含。呃，特别是那个年轻人指的是谁？也许我们年轻人指的是三十岁、二十岁到三十岁，或三十岁到四十岁。我自己的解读是四十岁以下的这一群人，是他们现在大家在在争取的。所以刚刚呃，我们前一个提到那个呃侯友谊阵营最近提出那个一千五百万的这个免投期的贷款，那我自己仔细的想一想哦，一千五百万在台北市是。很难啊，就几乎没有东西。可是，可是新北就有一些地方可以，呃，一千五百万买到一个房子。那如果假设，因为因为如果是年轻人，如果特别是三十到四十岁的年轻人，在台北的感觉会是啊，你一直都在打房啊。可是打房呢，好像总价也在上涨，单价也在上涨。好，那如果现在我有办法一千五百万先买，好，那以后过几年之后，也许开始上涨了之后，至少不会成为那个。牺牲者，那那以后怎么付房贷？那以后再说。至少现在我解决短暂的问题。所以我觉得他的政策其实是对准三十到四十岁的年轻人。那两岸的议题其实也是一样，因为我希望确保在现在的路线里面，这群年轻人三十到四十岁，二十岁到呃三十岁，这群年轻人里面，至少不觉得我现在的这个这个过度激进要倾向中国。毕竟，呃，过去我们谈战争。但现在提战争还是很大的一个因素，但是现在蓝营不谈战争，蓝营现在谈的是两岸路线会保持既有的路线稳定的往前走。我想他其实在讲给这些人听，这是我在这一次目前目前的看法。柯、
0: 嗯嗯、老师会不会也有一个状况是说，讲就像刚才呃方老师这边讲的是说，哎、欸，年轻选票是关键，那会不会
9: 两岸政策就是在保护自己基本盘的意思？呃，所以我一直觉得，像如果以柯文哲来说，他这个保护基本盘真的做的不是很好啦。因为你看，他一边讲说要走小英路线，一边又在批赖清德走台独，有一个台独包袱。其实他要做的是什么？他要做的就是要拿到英跟赖之间那个差距，就是所谓四年前那些英粉的票。但是我觉得这个路线，呃，这个选战策略非常的危险。为什么？因为自己柯粉，民众党支持者听不懂这边的落差，听不懂，对，听不懂，不了解啊。一般人怎么会觉得，以你一边批蔡英文啊、哦，一边走蔡英文路线，然后一边批赖清德，然后说赖清德那个叫台独包袱。一般的选民哦，甚至包括柯粉在内，不会这么清楚的把蔡英文跟赖清德切割，也不会这么清楚的定位说英粉。不同赖清德的地方，因为柯文哲这个策略要拿的就是英粉，但是不喜欢赖清德的票。坦白讲啦，我说这部分就算能够获得他们短暂在呃民调上的支持，可是真的选举投下去的时候，各位真的觉得那些英粉会含泪投给柯文哲吗？那可能性其实是非常的小啦哦。我觉得柯文哲这部分的操作，我觉得最好还是修正。回到柯文哲原来讲那个路线，就是美中台三边关系哦。我们所说的一个杠杆，一个 leverage， 就是台湾维持在美国跟中国大陆之间哦，办一个如果谁对我们好一点，为了台湾利益，我们向对方靠拢一点。那反观如果谁对我们比较不友善的时候，我们向美中两强的另外一边靠拢。就此方法哦，就像。现在的南韩跟上个世纪的泰国一样，用这种杠杆的方式获得最大利益。柯文哲应该回到这部分的论述，然后一边批，呃侯康那边太轻松，一边批赖政宜、民进党太过亲美，一边倒。我觉得这个才是柯文哲哦。比较应该在两岸国际外交路线上应该走的一个方式，但是很遗憾的是，最近可能柯文哲觉得英粉票太吸引人了，所以最近会有一些很难以解释啦。一般人看不出来，怎么可能你又尊英一边打民进党哦？所以我觉得柯文哲在整个两岸议题的论述，还是回到他过去美中台三边关系那个比较持平中肯，而且能够让人家听得懂的论述，我觉得是比较好的。
0: 蔡老师怎么看梁安贞建在这场选战可能扮演的角色
9: ？对，因为刚刚侯友谊所提到的，他一
8: 说他对西南向政策是有质疑啊。好、哦，那未来要发展印太地区的这个跟印太地区的国家来合作，那我们看看印太地区有哪些国家？日本，那日本国民党针对那个核实的问题，哦，这个就会卡住嘛。好、哦，那我们也跟南韩，其实日本、美国在晶片方面，我们都有一些合作嘛。哈、哦。那我我个人觉得是这样啊，就是说，他的这个没有办法有什么区隔性，因为小英总统在做的就是跟这些啊中国以外的其他这些国家哈，或者是民主国家都有一个稳定的哈稳定在发展的关系，甚至特别是对东欧国家。那我觉得他提这个东西，呃，西南向很多国家现在大家都要去啊，现包括美国的一些外资也去，为什么？因为他知道中国没有办法了，那他们只好去往西南向去。哦，那这也是整个新南向的一个策略。大家不要忘了哈，像印尼最近也非常非常的火红，哦，因为它的那个 GDP 也非常高，人口也多。那为什么不去新南向呢？我我不懂啊哈。当然一开始可能也许没有办法那么好了，因为那么多国家嘛，对不对？可是我觉得这是我们不断的在把我们的风险分散嘛，不要把同一个把所有的鸡蛋放在同一个篮子啊。这是这是小英总统在做的嘛。啊，当然他们会说啊，没有加入印太经济架构。可是那个是因为是多边组织，只要有人反对你，你没有共识，觉很难进去。所以，我们为什么是台美啊这个贸易的倡议？因为双边比较好处理啊，而且这个双边，还没有涉及到太多跟贸易有关的。所以，我的感觉是这样子啊，就是说他要走，他更具体的做一个区隔，否则就是拿着香跟大家一起拜。哦，对对对，这个就是印太地区。那我觉得这个对他选战不会有太多的加分。那你觉得两岸对于选战会有关键信息，还是会有？啊？特别是所谓的中共戒选的问题、啊，哦，啊，当然核战的问题也、就是。